0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 안녕하십니까 김어준의 뉴스공장에서 공장장 권한대행을 맡았던 범무빈인 동안의 사무장 이정렬입니다 정규직 패널만 주말 특근을 해오셨죠 뉴스공장 최초로 비정규직이 주말 특근에 진출했습니다. 잘 부탁드립니다. 모든 작품에는 기승전결이 있습니다. 작년 한해 위대한 국민은 주권자로서 최고 권력자를 파면해 보았습니다. 국민의 뜻을 받드는 새로운 권력도 만들었고요. 작품으로 치면 기에 해당하겠네요. 2018년이 시작됐습니다. 작년이 기라면 올해부터는 승에 해당합니다. 작년 첫 걸음을 내디뎠다면 올해는 민주주의를 반석에 올려야 할 때입니다. 참 중요한 시기입니다. 각계각층에 뿌리내린 적폐들 말끔히 청산하고 자랑스러운 대한민국을 만들어야겠죠. 위대한 대한국민 여러분 우리 함께 대한민국을 일으켜 세워봅시다. 1월 6일 토요일 뉴스공장 주말특근 지금부터 함께 하시죠. 이번 주 주말특근 첫 번째 순서 지난 1월 3일 수요일에 방송된 빅사이즈 여론조사 전문가 두 분의 덩치대담 혹은 덩치대결을 준비했습니다. 2018년 새해를 맞아 주요 언론사들이 발표한 신년 여론조사 결과를 자세히 분석했었는데요. 다시 한번 들어보시죠.
2: 자 새해 들어어요 거의 모든 언론사가 여론조사를 쏟아내고 있습니다. 네. 저희는 여론조사를 하지 않았지만 남들의 해놓은걸 조각 분석하도록 하겠습니다. 두분 나오셨습니다. 박시향 유엔재 쿠야 부대표 나오셨습니다. 안녕하십니까?
3: 네 반갑습니다. 박시향입니다. 네.
2: 배정찬 리서치앤 리서치 본부장님 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 새해 복 많이 네. 받으십시오. 복, 복 많이 받으시고요. 두분 네. 다. 네. <웃음> 네. 이게 이제 비디오로 보시는 분들이 이게 나가는지 모르겠는데 이게 덩치매치입니다. 거의. 네. 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 덩어리가큰 분들이 나오셔가지고 제가 왜소해 보여가지고. <웃음> 아니, 전, 전혀 아닙니다. <웃음> 전혀 아니긴요. 제일 큰, 제일 큰 분이. <웃음> 공장장님께서 제일 크신 분. 네. <웃음> 배정찬 본부장님이 어뭐 우열을 가리기 힘든 덩치들이긴 한데 제일 네, 큽니다. 네. 제가 보기엔 씨름단 아닙니다. <웃음> 네. 네. 그러니까 <웃음> 여기 아마 외국인이 네. 이 방송을 보면 한국 씨름단이 나와서 <웃음> <웃음> 스포츠에 관련된 이야기를 한다고 생각하지 않을까. 네. <웃음> 네. <웃음> 그런 등치들이 나와서. 자, 어, 여론조사 굉장히 많이 나왔어요. 여기저기서. 네. 근데 이제 윈즈 코리아나 리서치 리서치가 한건 없죠?
4: 확인했습니다. 리서치 리서치도. 아, 확인했습니다. 신년 여론조사를 발표했습니다. 네. 알겠습니다.
2: 근데 이제, 특정 여론조사 기관이 한거 말고, 혹은 네. 특정 언론기관이 한거 말고, 전체적인 추세를 열개뭐열개다를수 없으니까요. 네. 추세를 보는 것으로 해보죠. 우선, 연초에, 어, 정부, 문재인 정부 평가는 어떻습니까?
3: 연초에. 실제로 지난 연말에는 대개 이제 70%를 오가는 것으로, 네. 오르내리가 했는데, 실제로 연말에 전화면접조사로, 해보니까 70% 후반대 75% 77% 8% 더 올라갔습니다. 그게 무슨 효과입니까? (웃음) 연말연시효과입니까? 한 해를 돌아보면서. 아, 아, 전체적으로
2: 아. 보니까 괜찮았네 이런 건가요? 네.
3: 그런 것 같습니다. 그래서 대개 전화면접 조사를 하면 ars 조사에 비해서 대체적으로 정치 그 고관여층이 아닌 소극적 관여층들이 응답을 많이 하는데요. 그래서 이제 흔히 말하는 중도층들이 많이 잡히는데. 그런 층에서 대통령에 대한 우호적 시각이 상당히 두텁다는 음, 것이 확인되고 있습니다. 희한하네요. 문재인
2: 대통령 지지율의 특징을 이제 지난 충분한 데이터가 쌓였으니까 이제
3: 6개월 이상 특징을 보자면 뭐 어떤 특징이 있습니까? 그 쉽게 얘기하면 이제 중도층에서도 3분의 2 이상은. 문재인 대통령이 지지하고 있고요. 진보층뿐만 아니라 보수층에서도 거의 절반 가까이는 지지를 하고 있습니다.
2: 아 보수층 지지층도 상당히 좋다 네,
3: 그렇습니다.
4: 응답자 특성으로 보면 은 중도층도 그렇고 또 호남 지역에서의 지지율이 또 매우 높고 연령대별로도 골고루 30대, 40대, 50대까지 지지율이 높다는 것인데 특징 중에 하나가 과거에 대통령이 지지율이 높을 때는 특정한 이유가 있었습니다. 음. 아 이것 때문에 내가 지지한다. 그런데 문재인 대통령의 특징은 국정 운영 스타일, 이전에는 볼수 없었던 이 소통을 하고 있고 어. 또 많이 경청하고 있는 모습 때문에 특별한 이유가 없다 하더라도 물론 (웃음) 직전 정부, 직전 대통령은 많이 비교는 되겠지만 아, 잘한다.
2: 어쨌든 특정 이슈 때문에, 어, 지지한다 라기보다는 그 스타일 자체 또는 뭐 시대에 맞는
3: 상을 가지고 있는 거군요. 그렇죠. 그리고 추진하는 방향 자체에 대한 적절하다. 왜냐하면 적배 청산에 대한 공감도 높지 않습니까? 실제로 해보면.
2: 이러면 참 야당이
3: 답답해지는 겁니다. 그렇죠. 반면에 야당은 좀 죽을 쓰고 있고요.
2: 이러면 특정 이슈를 공략한다든가 특정 인기 요인을 공략하면 되는데 참 곤란해지는 상황이고요. 자 그럼 지방선거 얘기를 또 해보겠습니다. 올해 정치권에서 가장 중요한 이벤트는 지방선거고 결국 이 지방선거 결과에 따라서 이제 정계개편이 날 수도 있고 뭐 굉장히 많은 변화가 있을 수도 있는데 격전지 보통 얘기하잖아요. 네. 근데 현재까지 발표된 여론조사 뭐 6개월 남긴 했습니다만 현재 기준은 격전지가
3: 안 보여요. 그러니까 지금 네. 뭐 제주나 몇 군데에는 조사 결과가 나오진 않았는데 대략 흐름 네. 보면 1 7개 광역단체 중에서 어 자유한국당에 앞서는 지역은 경북 지역 네. 하나만 있는 것 같습니다. 현재 적으로 보면. 물론 이게 이제 선거가 다가올수록 바뀌겠죠. 당연히. 네. 특징으로 보면 결국 이제 보수의 몰락. 첫 네. 번째. 두 번째는 현역들의 고전. 이두가지를 압축할 수 있을 것 같습니다. 현역들의 고전이요? 네.
2: 현역이 이렇게 높이 안납니까 네,
3: 박원순 시장을 제외하고는 상당히 현역들이 고전하는 것으로 아. 상당 지역들. 충청권을 빼고요. 영남이나 호남 등등의... 박원순
2: 시장을 제외하고는 그렇습니까?
3: 네. 네. 예를 들면 인천 경기 유종복 그다음에 남경필 다 고전하고 있고요. 부산의 서병수 고전하고 있고 울산의 김기현도 그 만만치 않은 상황인 것 같고요. 대구의 권영진도 그렇고요. 어 광주로 가면 또 윤장현 등등이 다좀 고전하고 있는 아, 것으로 아 그렇습니까? 예.
4: 전통적으로 보면 이제. 현역 단체장의 현직 효과도 있는 반면에 피로감도 크거든요. 그러니까 뭐 단체장을 좀 바꿔보자 이런 심리가 또 많이 작동을 하고 있기는 한데 선거에서 지금 일종의 기울어진 운동장 여당에게 상당히 유리한 구도가 쏟아져 나온 신전 여론조사에 나타난 이유는 선거에 결정적인 영향을 미치는 게세 가지입니다. 하나는 이제 지지율 대통령과 정당의 지지율 또 구도 그다음에 후보인데 여기서 대통령의 지지율도 상당히 높거요 후광효과가 나타나고 있고. 네. 또 정당 지지율도 더불어민주당이 거의 단독 질출를 하고 있고. 그런데 네. 구도인데 지금 뚜렷한 구도가 보이지는 않거든요. 2010년에 무상급식 2014년에 세월호 사고 국민안전. 네. 근데또 곰곰이 따져보면 지난해에 이은 구도가 계속 연결되고 있거든요. 탄핵 국면 구도. 네. 그 다음에. 음, 적폐청산전다 야당으로, 네. 야당으로서는 술을 써보기가 굉장히 힘든 후보 경쟁력만으로 버텨야 되는데 마땅한 또 인물이 없다라는 것이 야당의 큰 고민이 되는 것이죠. 네. 통합신당이라고 우리가 네. 이야기를 하지 않습니까. 네. 과연 이 효과가 얼마만큼 약근해서좀 불러 일으켜질 수 있는지. 국민의당과 네. 바른 정당의 통합이 될 거라고 전제하고 그 네. 이름은 아직 정해지지
2: 않았지만 통합정당. 그 정당이 이제 원래 통합 이름 정해지기 전에 는 통합신당이라고 불러요. 네, 네. 통합신당이라고 부른 다음에 여론조사를 하면 통합신당은 언제 여론조사에 높게 나옵니다. 네, 네. 역사적으로도
3: 계속해서. 개인의 교과죠. 네이내 네, 통합신당 네. 좋잖아요 느낌이. 네, 네. 통합도 그렇죠. 되고 샤, 새로운 거야. 그리고 네. 상처 없이 온전히 통합되는 느낌도 들고요. 네. 그렇긴
2: 한데. 그래서 이제 온전한 여론조사 결과라고 볼 수는 없긴 하나, 뭐 이름도 정해야 할 것이고 그 사이에 이제 떨어져 나가는 사람들도 나오고 뭐 이러면서 상처를 입고 주저앉게 되는 게 보통의 이제 신당의 모습이긴 한데 그걸 감안하고서 이 새로운 당이 그이 판세 에
3: 미칠 영향은 뭘까요? 실제로 우리 그 사회에서 삼지대, 정당 사이에3지대 시장은 분명히 존재합니다. 그러니까 20% 내에는 분명히 시장이 있습니다. 지난번 안철수 대표가 21%를 했고요. 총선 때도 국민의당이 26%인가 7% 정당 득표를 했었죠. 그 정도는 있다 이거죠. 그 정도는 늘 있는 거고요. 그런 측면에서 지금 통합신당이 15에서 20% 선에서 어, 정당 지지율, 가상 지지율인데요. 기록하는 거는 가능할 수도 저는 있다고 봅니다. 캠페인 효과가 극대화 된다면. 다만 이게 이제 상처 없이 가야 하는 거고, 아까 그 국민의당과 통합하는 과정에서 많은 분이 떨어져 나간다든가, 바른 정당에서 뭐 남견필 지사나 등등 주요 인사들이 이탈을 했을 경우에는, 어 그렇게까지 시너지 효과는 없는데 다만 좀 주목해서 봐야 할 지점은 어 이게 왜좀 시너지가 있느냐. 그 자영국 때 그야말로 대안으로 못써 있기 때문에 그런 거죠. 그리고 두 번째는 유승민이라는 상당히 보수해서 매력적인 카드가 아직은 상처를 덜 받았습니다. 안철수 대표는 굉장히 상처를 많이 받아서 비호감도가 굉장히 높은 반면에 예. 유승민 대표가 살아 있는 거죠. 비호감도가 높게 남세요 요즘? 어 안철수 대표? 예. 굉장히 높습니다. 그래서 실제로 서울시장 어, 지금 여론조사를 해보면 어, 유승민 대표가 안철수 대표보다 훨씬 높은 것을 확인할 수 있습니다. 몇몇 조사이 드러났는데요. 두 번째는 개헌 정국이 있다는 겁니다. 물론 개헌이 어, 그 지방선거 동시투표가 안될 가능성이 높습니다만 이 과정에서 지방분권에 대한 어떤 국민들의 공감대가 상당히 커지다 보면 어, 개헌 지방분권을 강화하지 않은 개헌에 대해서 반대하고 있는 자유한국당 이 부분들이 어 지방선거에 나서는 기초단체장이나 광역단체장 자유한국당 후보들로서는 굉장히 고혹스러운 대목입니다. 때문에 이 분권을 그 전면에 내세워서 이 개헌 드라이브가 걸렸을 때 자유한국당이나 다른 정당 이런 분들이 굉장히 고전할 가능성이 있다는 거죠. 보수
2: 야당이 그러면 살수
3: 있는 방법은 아까 말씀하신 읍소 네한 번만 살려줘 이거 말고 그리고 여권의 어떤 오만과 이런 어떤 방심 속에서의 어떤 뭐자중지환이 당내 경선에서 뭐 파열음이 난다든가. 건방진 체도를 보인다든가. 네. 네.
4: 예상을 뛰어넘는 공선도 중요한 또 변수가 될수 있을 것으로 보여지거든요. 왜냐하면 우리가 방역단체장만 음, 주목을 하는데 기초단체장의 경우에는 우리가 잘 모르고 있지만 또 기초단체장에서 얼마만큼 당선시키느냐. 강역의원또 정당 투표도 있고 교육감 선거도 있거든요. 음. 그러니까 이런 데서 아예 예상하지 못했던 그런 인물들을 등장시킬 경우에 그런 부분도 선거에서
3: 중요한 변수가 될수 있는 부분이거든요. 네. 네, 그리고 하나 말씀을 더 드리면 이지방원들도 굉장히 중요합니다. 그러니까 기초의원 광역의원을 우리가 뽑지 않습니까? 광역단체장 기초단체장을 뽑듯이. 왜 중요하냐면 지난번 성남시 사례를 보면 기초의원들 중에서 자유한국당 출신 의원들이 반대를 해서 무상 복지에 관련된 획기적인 그렇죠. 정책들이 예.
2: 시도 자체가 안 되는 거예요. 시장만 뭐 바뀌면 다 바뀔 줄 아는데 네.
3: 그리고 거기서 다 통과되어야 되니까 그렇죠. 거잖아요. 앞으로 네. 자치분권이 네. 강화되면 강화될수록 지방의회의 위상과 권한이 커집니다. 그래서 우리가 광역단체제만잘 뽑을 게 아니라 지방의원에 대해서 신경을 써야 한다는 거죠. 국민의당과
2: 바른당 통합 이 자체만 놓고 보자면 어, 국민의당과
4: 바른당이 어쨌든 통합은 될 거라고 보시죠 두분다 우여곡절이 있어 보이는데그건 네. 이제 왜냐하면 지지층을 보더라도 완전히 일치하지는 않거든요. 중요한 뭐. 것이 우리가 얼마만큼 효과가 있느냐가 두 당의. 이 구성원들이 통합되는 것중요합 지지층들이 통합이 돼야 됩니다. 그렇죠. 그래서 이제 그렇죠. 시너지 네. 효과가 나타나야 되는데 네. 그러기 위해서는 통합 과정이 매우 중요하다는 거죠. 아주 순조롭고 또 갈등을 봉합해가면서 통합하는 모습을 보여줬는데 이것을 얼마만, 얼마만큼이나 잘할지가 이제 관건인 것이죠. 순조로울
3: 네. 일은 없다고 봅니다. 그런데 네. 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 이게 잘부야할게 지금 통합 반대파하고 통합 추진파가 있는데 어쨌든 통합이라는 프레임 속에서는 당연히 통합파가 우위를 점하고 있고통합 다는 거 좋잖아요. 네. 그두 네. 번째는 뭐냐 면 누가 새로움을 주고 있느냐는 겁니다. 네. 그러니까 통합 반대파가 새로움을 주지 못하고 있어요. 지금 잘 보시면. 네. 그래서 늘 사람들은 어떻게 가나 지금의 형태로서는 국민의당이나 바른정당이 지방선거에서 살아남기 힘들고 총선의 대선에서 전망이 없다. 이게 이제 일반적인 국민들의 인식입니다. 그런 인식 속에서 뭔가 탈출구를 마련해야 하는데 반대파는 별, 별다른 대안을 내놓지 못하고 있고 네. 통합파는 어떻게든 뭐, 새로운 탈축를 향해서 뭔가 몸부림을 치고 있다는 거죠. 그런 측면에서 새로움이라는 어떤 그런 어떤 자산 이미지를 좀 통합화가 틀어지고 있는 게 아닌가.
4: 그런데 선거에서 중요한 게 보면은 지방선거를 보더라도 결국에는 이게 이 국민들을 위한 또 지역 주민들을 위한 이 공약이 사라져버리거든요. 잘 모르게 되거든요. 메시지는 명쾌하고 선점을 하는 것이 중요하거든요. 네. 2010년 지방선거에서 보면 당시에 네. 이 야당에서는 무상급식을 내걸었지 않습니까? 그런데 우리가 잘 모르고 있었던 것이 당시 오세훈 시장은 유기농 무상급식을 내걸었어요. (웃음) 그런데 무상급식 이미 선점하고 있는 시대에 뭐를 갖다 붙여도 그것이 주는 파급 효과는 제한적이거든요. 그러니까 가령 적폐청산으로 나오면 우리는 어떤 강한 메시지를 대안으로 들고 나와야 되는데 그렇지 못한 것이 지금 이 정당의 어떤 돌파구를 마련하지 못하는
3: 것입니다. 그런데 이게 잘 보셔야 돼요. 그 주장도 중요하지만 누가 이야기하느냐가 굉장히 중요합니다. 메신저에 대한 신뢰도가 그러니까. 중요한데 홍준표 <웃음> 대표가 아무리 떠드는데 좋은 얘기 한들 그거를 신뢰할 수 있는 국민이 얼마나 되겠습니까? 마찬가지로 안철수 대표도 지금 그런 부분에 상당히 위기가 있는 거든요 안철수 대표인데 영남권에서는 또. 일부 지역이죠. 그런데 네. 지금 부산경남도 흔들리지 않습니까? 실제로 음. 본다면. 메시지는 공장장님께서 이야기를 하셔야 될것 같아요. 어, 아, 공장장을 네. 자유 한국당으로? 아니, 그거는 자유입니다만은
4: <웃음> 자유 한국당이니까. 제가 출마할까요? 이당해 가지고 <웃음> 네. 네.
3: 대표 경선에.
2: 자, 후 훑어봤어요. 예, 후 훑어봤는데 네. 거 탈기 정도로 훑어봤다고 생각이 듭니다 네, 아, 큰 틀에서만. 근데 이제 두 분을 좀 자주 모셔야 될것 같아요. 예. 선거에. 해이기 때문에, 자주 모셔야 될것 같은데, 오늘 거의, 미천이 다 드러났지도 모르겠다. <웃음> 다 드러난 것
5: 같습니다. <웃음> 할 얘기를.
2: 더 이상 없습니다. 다 하셨을지도 모르겠다. 하는 생각이 드는데, <웃음> 네. 재밌었기 때문에, 예, 이 덩치 매치. 네. 앞으로 좀 자주 이어갈까. 이 매치, 네. 네. 이갈까 합니다. <웃음> 박시영 민지코리아 부대표, 배종찬 리서치 뉴스 부, 본부장이었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.
1: 박시영, 민지코리아 부대표, 배종찬 리서치앤리서치본부장의 뜨거웠던 여론조사 대담. 청취자 여러분들의 반응이 매우 뜨거웠습니다. 고정을 해달라는 요구도 쏟아졌습니다. 허비행님께서 주셨는데요. 두분 듀엣 같아요. 잘 어울리심. 예, 이라고 하셨고요. 김우영님께서는요세 분이 앉아있는 사진을 보니 스튜디오가 좁아 보입니다. 방송 후 고기 드시러 가십니까? 라고 질문을 주셨습니다. 제가 제작진에 확인을 해본 결과. 이날은 고기를 안 먹었답니다. 그런데 제가 공장장 권한대행을 했던 첫날, 뭐 묘하게 지난 12월 25일 크리스마스였는데요. 그때 방송을 마치고 무려 이분들이 한시간을 기다린 후에 저하고 제작진과 함께 3차까지 고기를 먹었다는 예, 그런 얘기를 들었습니다. 뉴스공장 주말특근 교통정보 듣고 이어가겠습니다. 주말특근 두 번째 순서는 뉴스공장의 명불허전, 그야말로 대표 코너죠. 정의당 노회찬 원내대표의 노르가즘. 1월 3일 3부에 방송된 내용입니다. 다시 한번 들어보시죠.
2: 우승장의 대표 코너 노르가즘. 정의당 노회찬 원내대표 나오셨습니다. 안녕하십니까. 네,
5: 안녕하십니까. 요즘 대한민국에 희한한 야당이 있어요. 예, 야당을 제대로 안 해봤으니까 지금. 저기는 야당이 미, 뭐 있는지 모르는 주, 거야.
1: 주의원님 <웃음> 예, 이젠더 이상 은안 아, 됐겠다. 대한민국에 희한한 야당이 <웃음> 있어요. 나 이거 저 이게 그 토론 계속하고 야당이 야. 아니에요 이제. 미, 그러니까 탄핵
5: 당했지 미. 이 사람아. <웃음>
2: <웃음> 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 지금 검색어를 점령하고 있는 어 여러 이름들 어제. 밤에 JTBC의 토론회, 신년 토론회가 있었죠? 예, 예. 거기 에 나가셨더라고요. 어, 뉴스공장이 이제 제일 싫어하는 게 전날 밤에 <웃음> 저희 패널들이 바로 거기 나가가지고 이빨을 다 털고 오는 겁니다.
5: 예. 아, 뉴스공장을 홍보하기 위해서 밤에 잠깐 나갔습니다. <웃음> 그럼 나가서 뉴스공장, 뉴스공장 얘기하셨어야죠. 아, 예. 어제 제가 낮에 저와대 신년하러 갔는데 예. 거기서 그 인사 많이 들었어요. 김호준은 뉴스공장 잘 듣고 있습니다.
2: 뭐 당연한 건전 국민이 네, 듣고 있으니까 공영 방송입니다. 네. 확인되는 청와대 별수 있습니까? 들어야지. 자, <웃음> 근데 어제 가만히 매치업을 생각해 보면 어, 썰전과 유수공장의 패널 어, 양쪽에 나와가지고 믹스 매치업을 했어요, 그죠?
5: <웃음> 네, 그렇게 됐네요.
2: 예, <웃음> 네, 보면 그렇게 됐습니다. 하여튼 아, 이 토론회가 굉장히 화제예요. 지금까지도 계속 검색에 오르는 걸 보면 못뭐 보신 분들은 다시 보기로 하 봐도 좋을 만큼 재밌었던 토론회였던 걸로 제가 알고 있습니다. 근데 이제 손석희 대표는 사장은 워낙 이 토론회 할때 일정 정도 이제 과열되거나 또 시간을 잡아먹으면 자제를 시키잖아요. 네. 네, 저 같으면 계속 싸우겠을 텐데 그냥. 그리고 너무 멀어요 보니까 거리가 서로. 서로 손을 <웃음> 휘두르면 다할수 있는 자리로 이렇게 응? <웃음> 삿대질도 가능하고 그랬어야 되는 건데 안타깝다는 생각이 들고요 저희가 한번 이 내부를 모셔가지고 예, 난타전을 벌일 수 있도록 한번 꾸며보겠습니다
5: 한명더 부르시죠 눈까지 손석이 <웃음> <웃음> 제 소원이 그 손석희 사장을 갖다가 토론석에 앉히고 토론자석에 앉히고 제가 사회를 보는 거예요. 그래서 발언하면 은 빨리 끝내시죠. 이렇게 잘라버리는 거 있죠. 그래서 평생 소원인데 아직 못해보고 있습니다. (웃음) 더 하고 손석희
2: 사장님하고 토론을 시키시고 사회를 봐주시면 재밌을 것 같네요. 아, 그것도 괜찮겠는데. 근데 예. 토론이 되겠습니까? 토론이 잘안 되겠죠. 저. 예. <웃음> 토론 안 되겠지만, 레슬링을 하면 뭐. 제가 말하는 거는 계속 그냥 두고, 예. 소속사장님 말만 하면 끊어주세요.
5: 아, 그래야지 제가 뭐. <웃음> 유소공장 <유서> 소속인데.
2: <웃음> 자, 어, 새해 첫 시간이니까, 어, 이런 거 한번 해보고 싶습니다. 지난 한 해를 이제 통 털어서 한번 되돌아보고, 어 정의당에게는 한 해가 어떤 한해였는지도좀 되짚어보고 그리고 2018년에 정의당의 목표나 혹은 2018년은 어떤 한 해가 되기를 바라시는지 큰 이야기 좀 해본 다음에 어 현안들 얘기 넘어가는 것으로. 작년 한해 탄핵 대선 이거 말고 탄핵 대선이야 뭐전 국민이 다 알고 있는 커다란 사건들이고요. 이거 말고 그때 그 사건이 굉장히 중요했다. 개인적인 차원에서는뭐 정당의 차원에서든 상관 없습니다. 어느날 뉴스를 보다가 아, 저 멘트를 듣고 뭐 시대가 드디어 바뀌는구나 라고 느꼈다든지 개인적인 변곡점, 아, 요 때가 중요했어.
5: 이런 거 없습니까 사건? 되짚어 보자면. 예, 네, 저는 사실 작년에 뭐 촛불 끝에 조기대선이 있었고. 네. 또 많은 분들이 정권이 교체되라고 예상을 했지만 교체된 정권이 어떤 성격의 정권이고 어디로 나갈지에 대해서는 우려와 걱정도 없지는 않았거든요. 그런데 네, 네. 저는 대선 5월 9일 날 끝나고 네. 뭐 열흘도 안 돼서 5월 18일 날그5월8그 네. 그 기념식 네, 네. 현장에서 그 대통령의 기념사를 듣고서 역대 대통령의 기념사와도 다른 음. 그야말로 물론 저는 소속된 정당은 달리 하고 있지만 좀이 촛불의 정신이 반영된 우리가 오랫동안 기다려왔던 그런 좀새 시대가 열리는 새 시대를 여는 그런 여러 메시지들을 사실은 읽고 제 공개적으로 칭찬을 했어요. 기념사 전문을 갖다가 페이스북에 올려가지고 이거는 다 읽어야 된다. 한번 읽어 볼 것을 권한다라고 얘기를 했는데 그 후에 이제 6월 항쟁 기념식 6월 10일도 거의 마찬가지였어요. 그래서 제가 이거 누가 썼냐? 라는 <웃음> 얘기까지도 했는데 저는 그게 단순히 뭐 명문이 더잘 썼다를 넘어서서 우리가 가야 할 바를 정확하게 짚었다라고 저는 생각이 됩니다. 물론 그 후에 많은 일들이 있었고 뭐 어느 다른 정부도 그렇지만 이 정부가 뭐 모든 걸 완벽하게 다 잘하고 있다고도 보기 힘들긴 합니다만은 우리가 어 단순히 저는 정권이 교체된 게 아니라 시대가 바뀌었다고 라 음. 계속 생각을 하고 있습니다. 그래서 이 시대는 5년 만에 끝나는 시대가 아니라는 거죠. 음. 정권은 5년 만에 이제 일단은 끝나겠지만 시대는 계속 변화된 시대가 가야 되는 거고 과거로 돌아갈 수는 없는 거 아니겠습니까? 그런 점에서 우리가 앞으로 뭘 해야 되는가. 또 음. 서로 어떤 관계를 맺고 가야 되는가에 대해서 좀 깊이 생각해 볼 때다. 그런 점에서 촛불 이전에 살던 방식 네. 촛불 이전에 정치하던 방식으로 촛불 이후에도 해서는 안 된다. 그래이 촛불에 대해서 기원 전 기원 후가 비포 크라이스트 b c 가 아니고 비포 캔들. 비 <웃음> 캔들. <야프트> 캔들. <웃음> 이렇게 나눌 정도로 촛불 이전과 촛불 아, 이후가 b c 가 예, 비포 아. 캔들이다. 그 정도로 오. 이제 기원. 기원전 기원후가 촛불 사태 이전과 이후로 나누어진다. 그러니까 지금도 보면은 여전히 촛불 이전에 여러 가지 정치하는 방식의 물들어 있는 집단과 그다음에 새로운 정치를 이제 해보려고 어좀 다지고 있는 그런 집단의 차이가 분명히 드러나는 지점이라고 봅니다.
2: 비씨를 비폭행이라고 하는 건 지금 방금 생각하신
5: 겁니까? 제가 며칠 전에 한번 써 먹었습니다. <웃음> 방송에서 토론에 나가가지고.
2: 아 그럼 앞으로 예. 여기서 꼭 써서 아 제가
5: 신년사 할때 한번 썼습니다.
2: 네. 와닿는 표현입니다. 예. 네. 네. 근데 이제 그, 그 5.18 기념사를 보면서 아, 시대가 정말 바뀌었구나 하는 걸 실감하셨다는 거죠. 네. 네 거기 그리고 바뀐 시대에 주요한 정신들이 담겨 있으니까 이대로, 이대로 가면 되겠다.
5: 그리고 그뭐 여러 가지가 있었습니다. 제가 그래서 그 광주 시민들에게 직접 들은 얘기인데 5.18 하면 광주선들 하잖아요. 네. 예. 근데 광주 시민들이 입장권 없이 들어간 최초의 기념식이 지난해 기, 기념식이었습니다. 음. 그 가서 신분증만 보여주면 무조건 들어는데 그 전에는 소중된 분만 들어갔거든요. 경비라거나 네. 여러 가지 때문에 네. 사정 때문에 그런 작은 것부터 시작해서 그날 이렇게 그 참관자들 그 높은 지위 에 있는 사람이 아닌 그런 일반 시민들이 우대받는 그런 여러 가지 상황들 을 보면서 제가 디테일에 강하다라고 칭찬도 해줬는데 맞습니다. 네. 네.
2: 굉장히 인상적인 장면도 많이 나왔죠 네. 그때 뭐 가족 안아준다든가 그렇습니다. 상징적인 장면이었다. 알겠습니다. 정의당에게는 2007년이 어떤 한 해였다고 정의할
5: 수 있습니까? 예, 일단은 뭐 촛불에 저희들은 다그 힘이 좀 적고 당도 적, 적은 편에 속하지만 다른 당에 비해서 누구보다도 앞장서서 촛불 처음부터 첫날부터 네. 마지막까지 온몸을 실어주고, 예, 네. 저희들이 뭐이 기여했다라고 뭐큰 공을 세웠다기보다는 열심히 참여했다. 그래서 정치 세력으로서 할 바를 다 했다라고 저는 생각되고 대통령 선거 때도 정의당의 특성 등을 유감없이 네. 보여줘서 많은 분들에게 심상정 후보 예. 뭐 선전했죠. 네. 선전했습니다. 네. 네. 해가지고 정의당을 제대로 알리는데도 공헌을 했고요. 근데 이제 정의당이 어, 모든 대선을 통틀어서 진보정당이 자기
2: 색깔을 가장 분명히 드러냈던 그리고 가장 많은 사람에게 진보 정당이 어떤 정당인지를 알린 대선 토론이었어요. 사실. 그렇습니다. 네. 정의당만의 2018년 지방선거 목표 어 비밀인데 살짝 공개할 수 있는 거 있습니까? 혹시 비밀이 아니거나 예.
5: 예 저는 뭐 정의당이 아직은 뭐 저희가 후보 같은 게 확정되지 않는 상황입니다만은 그래도 지금은 정의당의 지지율이라거나 국민적인 어떤 지지도라거나 여러 가지를 볼때 17개 광역시 광역단체장 중에서 광역시도 단체장 중에서 그래도 최소한 한석 이상은 좀 확보해야 되는 거 아니냐. 그래야 이른바 새 시대가 제대로 이렇게. 어디를
2: 노리십니까? 서울시장이요?
5: 뭐, 호시탐탐. (웃음) 노리고 있습니다.
2: 대표님 혹시 직접 나가시는 거 아닙니까? 아직까지는 계획이 없으세요. 예, 그렇습니다.
5: 하지만 어떻게 될지는 모르는 거죠? 아, 이건 뭐 저희 당에서 아직 그런 인선 라인업을 하지 않았기 때문에. 예, 모든 것은 열려 있습니다만은, 저야 뭐 경상남도 있으니까 서울시장 얘기하지 았어요
2: <웃음> 경상도, 남도, 그러면 지사나. 거기
5: 훌륭한 분들 많습니다. <웃음>
2: <웃음> 훌륭한 분들 많지만, 만약에, 만약에 본인한테 18개, 어, 시도, 지사, 광역단체장 중에 한 군데를
5: 골라서 출마를 하면 어디를, 어디가 탑나지 일단 저는 뭐, 이왕 그렇다면 두 군데 달라고 얘기할 것이고요. 정의 <웃음> <웃음> 저기 당에게
2: 네. 본인이 한 군데만 찍어서 마음대로 할수 있다면. 예. 네.
5: 서울시장이요? 저도 그 수사도 많이 받아봤고, 네. 신문도 많이 받아봤습니다. 웬만해서 잘안 넘어갑니다. <웃음> 전망을 어떻게
2: 보십니까? 전망. 이제, 어, 홍준표 대표는 여섯 개 정도. 예, 부산 대구 울산 경북 인천 경남 어, 지금 현재 이제 자유한국당이 지자체장을 하고 있는 곳이죠. 예, 이곳은 지켜내겠다. 어, 그런데 지금 현재 여론조사상으로는 그렇게 녹록지 않은 상황인데 자유한국당 입장에 이게.
5: 어떻게 전망하십니까? 자유한국당이 탄핵까지 불러일으킨 사태에 대해서 제대로 어, 사과하지 않고 그다음에 개헌이라거나 여러 가지 주요 사안에 대해서 이렇게 선거법 개정이라거나 완고한 태도를 견제하고 있는 건 뭔가 면은 옛날이야 다시 한 번이거든요. 좀 지금은 힘들지만 은 세상이 좀 변하게 돼 있으니까 언젠가는 과거의 영화 북위로 돌아갈 수 있다. 그 시절로 돌아갈 수 있다는 그런 제가 볼 때는 착각을 하고 있어요. 네. 저는 시계초는 왔던 자리로 다시 반복해서 돌아가지만은 이번 이 정치인 시계초는 과거로 돌아갈 수 없다. 과거를 만들어냈던 그 자유 자유한국당이 제 열당 아니면 제1야당으로서 떵떵거리던 그 시절, 양강 중에 한 한쪽 축으로서 떵떵거는 네. 그 시절은 이미 강물에 흘러 저 바다로 떠내려간 거고 다시 그 물은 오지 않는다는 거. 그래서 자유한국당 의에게 이번 지방선거는 다시 원기를 회복하는 원상을 갖다 복구해 나가는 그런 선거가 될 수가 없고 오히려 괴멸해 가는 점점 점점 이렇게 힘이 빠져가는 걸 확인해 주는 선거가 될 것이라는 점에서 그 여섯 개를 얻어내는 거는 불가능하다.
2: 불가능하다 보십니까? 예,
5: 불가능하다. 그건 다른 나라 가서 그 선거를 치르면 몰라도 한국에서는 <웃음> 불가능하다. 예. <웃음> 그러면 지금 그 보수
2: 성향을 띠는 정당 중에 남은 것은 바른 정당과 사실상 바른 정당밖에 없는데 국민의 당이 이제 바른 정당과 합당을 한다고 하니까요. 네. 그리고 합당은 그 소위 이제 반대파들이
5: 떨어져 나갈 지원정 합당은 되겠죠. 그렇게 전망하시죠? 예, 무슨 소란, 잡음. 예. 소음, 이런 게 이제 이어지겠지만은 결국에는 뭐 우격 다짐으로도될 겁니다. 그리고 이런 과정에 대해서 선관이나 또는 법원이 하나하나 이게 논리적으로 과학적으로 안 따지거든요. 예. 정당은 정당에서 해결하라. 그러니까요. 예, 보통 사법부는 깨... 이런 데안 끼려고 하죠. 그렇죠. 예. 그래서 아마 이제 그 주류 세력들이 이제 추동하는 방향으로 대긴 대될 가능성이 높다 이래 보입니다. 그러면 이두 당이 합당됐을 때 최대 수의자는 누가 되겠습니까?
2: 유승민 대표가 될까요? 안철수 대표가 될까요?
5: 예, 뭐두분다 수혜자로도 볼수 있는데 그 중에서 더큰뭐 수혜자는 유승민 대표다라고 언론에서도 많이 지목을 하는 것 같아요. 하는 것 같은데 아무래도 이제 그 통합된 당이 어느 쪽으로 갈 거냐. 네. 국민의 당을 갖다가 외연 확장하는 그런 의미가 더클 것이냐. 아니면은, 바른당이 가고자 했던 길에, 예. 그 11명이 외롭게 가던 길에 많은 원본이 합류되는, 어 그래서 보수의 외연확장의 길로 예. 갈 것이냐. 저는 후자가 더 가능성이 크지 않느냐는 점에서 애초에 그 길을 갔던 사람, 이 예. 유승민 대표인 거고, 그 안철수 대표는 이제 원래 새 정치였지 않습니까? 예. 물론 이제 그 이제 국민마다 같은 새로운 새 정치, 이렇게 해서 바뀌면서 <웃음> 이제 원래 출발했던 지점으로부터 많이 지금 떨어져 있는 거죠. 어, 그래서 뭐 그런 점에서 볼때 원래 가고자 했던 길을 일관성 있게 가는 사람, 이더 많은 득을 보고는 통합이 아닌가 이렇게 보이다
2: 그, 저도 이제 그지점에참 이해가 안 가는데 그 안철수 대표는 본인이 상처를 입고 그 결과물은 왜 유승민 대표에게 안겨주는 선택을 했을까. 잘 납득하기 뭐, 힘듭니다. 뭐. 예.
5: 뭐, 물론 이제 이 문제를 그 다음
2: 대선을
5: 예. 겨냥한 포석으로 봐야 되는 것이고. 당연히 그렇게 보고. 예, 그런 점에서 네. 뭐 경쟁력에서 자신이 있다는 거 자신감의 표현이라고도 봐요 저는. 사실 자유한국당의 후보가 없고 예. 또 앞으로 만들어질 가능성이 적고 그리고 이미 있는 후보 기왕에 겨로었던 후보 그, 그 범위 내에서는 예. 뭐 자신의 어떤 경쟁력이 앞선다라고 능히 판단하고 있지 않나요?
2: 그러니까 이제 보수 뭐 자유당에서 떨어져 나오는 분들하고 합쳐서 이제 새로운 보수다 개혁 보수다 이렇게 표방하는 정당이 되고 그 중에서는 본인이 가장 경쟁력이 앞선다고 생각할 수는 있을지 모르겠지만 이 과정에서 입게 되는 상처 본인이 그것도 계산에 넣어 보면
5: 상처 상당히 많이 입고 있거든요. 그런데 네. 뭐 정치라는 것은 본인이 결단하고 선택한 것이고 그 결과를 본인이 수용해야죠. 저는 그런 뭐 정치인들 유력 정치인들이 받는 상처보다도 국민이 받는 상처. 어, 예. 이런 걸더 우리가 생각해 볼 필요가 있지 않느냐. 아. 이 과정에서 호남의 국민의당을
2: 지지했던 호남
5: 유권자들이 받는 상처도 상당하겠죠. 예, 그러겠죠. 뭐 하도 당이 이렇게 만들어졌다가 흩어지고 쪼개지고 하니까. 만약에 이
2: 반대파들이 떨어져 나온다면 반대파의 규모가 클까요? 아니, 남는, 남는 사람들의
5: 규모가 클까요? 거의 비슷한 것 같아요. 뭐 거의 비슷해 보이요 사술적으로는 19대 국민의당 같은 경우에는 19대 20으로 분류되는데 네. 그러니까 이제 통합 반대파가 20명으로 계산되기도 합니다. 물론 더자세히 들어가면 이제 더 이제 분류를 더 이렇게 복잡하게 네. 해야 되겠습니다마는근데그 20명 중에는 비례대표도 있기 때문에 네. 교섭단체 를 구성할 비례대표는 당장에 나오기 쉽지 않은. 출당돼야 되지 않습니까? 예, 그게 아니면 은 나오기 어려우니까. 그러면 이제 숨명 채우는 것도 만만치 않은 상황이다 이렇게 보여집니다. 자 주요한 어, 사람들만 훅집었는데다
2: 지나갔어요. 어, 올 한해 뉴스공장 청취자들에게 어, 노회찬 원내대표의 다짐 이런 거 한번 촌스럽좀 해볼까요? <웃음>
5: <웃음> 네. 예. 예. 뉴스 공장이 촛불 공장이 되는 그날까지. 촛불 공장이. <웃음> 이한몸 <한번만> 던지겠습니다. <웃음> 아니 촛불 다시 시작하데 뉴스 공장이 왜 다시 촛불 공장이 돼야 됩니까? 아 세상을 밝히려면 예. 이, 더 많은 촛불이 필요합니다. 마음의 촛불은 꺼질 수가 없습니다.
2: <웃음> 납득이 되지않습니다만은 <되진> <웃음> <웃음> 받아들이도록 하겠습니다. 자 오늘 여기까지 하겠습니다. 정의당 노예차 오늘 대표입니다. 감사습니다 감사합니다. <웃음> 네 고맙습니다.
1: 예, 이 노르가즘 코너 항상 문자가 쏟아지는 그런 코너입니다 아, 김영래님께서 문자를 주셨는데요 노회찬 의원님 명언 세상은 비포 캔들과 그 이후의 세상으로 나눠졌다는 말이 기억에 남는다 이런 말씀 주셨습니다 아, 저도 이 방송 들으면서 비포 캔들 하시길래 그 다음에 AD는 어떻게 표현하시려나 했는데 속으로 엔드 데모크라시? 뭐 이렇게 생각을 했는데 아, 아, 말씀을 안 주시더라고요 근데 정말 비포 캔들 어, 탁월한 명언이었습니다 그리고 광나연님. 창원시민입니다. 창원의 자랑이 두 가지가 있는데 배우 강동원 씨와 노회찬 의원님입니다. 라는 문자를 줬습니다 저도 어, 창원에서 근무를 했었는데 자랑이 되기에는 좀 상당히 모자라겠죠. 패널로 손석희 JTBC 사장 부르면 어떠, 어, 좋겠다는 노르가즘님의 요청. 과연 현실이 될까요? 뭐 뉴스공장 뭐든지 다 가능하니까 이것도 만들어내지 않을까 기대가 큽니다. 뉴스의 깊이가 다릅니다. 최고의 뉴스 생산자 김호준입니다. 주말 특근 세 번째 순서는 지난 1월 4일 목요일 4부 시간에 방송된 김진애 박사의 도시 이야기입니다. 제천 화재 사고를 계기로 돌아본 안전 문제 제2탄이었는데요. 다시 한번 들어보시죠.
2: 안녕하세요. 니 안녕하십니까. 네, 안녕하십니까. 예. 아이돌
0: 멘탈하고 지나갈 수 없네. 제가 꽤 많은 남자들의 마음을 흔들어 놓은 적이 있습니다. 이제는 더 이상 하지 않으니까 예. 딱 이제 미련을 버리시고요. 그리고 오늘 이거 나오자마자 <웃음> 이거 뉴스공전 첫 이거 올해 처음인데 나오자마자 예. 박지원 <웃음> 의원님이 김진애 나오지 말라고 그러라고 본인이 본인 이다 하겠다고. 예, 되게 비토까지 당했는데 어뭐 박지원 의원님과 더불어 모든 어 우리 청취자께 덕담 하나 하자 하자면은 May f o r c e be with you. <웃음> 제가 꽤 좋아하는 대사 중에 하나입니다. 스타워즈에 나오는 어, 대사인데 어. 굉장히 좋아하는 대사입니다. 쉽지 뭐... 않을 겁니다. <웃음> 덕담 다음에 또흥도 깨뜨리고.
2: <웃음> 자어제천화재 사고 계기로 해서 어. 국회가 할 일, 행정부가 할 일.
0: 어, 지난번에 사실 이제 이정열 판사님하고 네. 어 그러니까 불이 났을 때 우리 우리 이제 하나의 시민으로서 미리 대처해야 될 거. 그 다음에 네. 이제 불이 나면은 어떻게 대처할까요? 두 가지를 네. 얘기를 했는데 반응이 아주 근데 아주 쉬운 거예요. 네. 미리 대비해야 될 거는 아주 간단하게 비상구 체크, 네. 소화기, 그 다음에는 이 형님 발코니 요거세가지입니다그 네. 다음에 이제 불이 나고 나면은 네. 제일 먼저 해야 될게 도망간다. 그리고 물론 신고는 해야 되지만 네. 도망간다. 두 번째는 저 물수건을 꼭입에야 된다. 어떤 음. 경우에는 물수건 내면은 보통 연기 때문에 죽는 지 연기 때문에, 때문에. 죽는 게 많으니까 한 네. 15분 20분 견딜 수 있거든요. 세 번째 하다가 끝었는데세 번째는 어디냐 하면 은 이런 고층 건물은 어디 가야 되느냐. 바깥에서 막 우왕좌왕 하셨다 그러는데 네. 그때 제일 먼저 가야 될 때가 비상 계단입니다. 물론 네. 바깥에 나가면 좋지만 우리가 모든 요새는 건물들이 예전하고 달리 건축법들이 꽤잘돼 있어요. 방화벽들도 있고. 방화벽이 있군요. 다 있고 방화 네. 구간들 다돼 있고 그렇기 때문에 일단 비상계단 안으로만 들어가시면 네. 일단 은 안전하다고 생각하시면 됩니다. 그러니까 돌아갈
2: 필요가 없습니다. 1층으로 내려가는 게 제일 좋은데 만약에 그게 안 되면 옥상으로 올라가고.
0: 옥상으로 올라가고. 네. 비상계단까지 가는 거리는 아무리 길어봤자 10분 이상이 안 돼요. 오, 보통 5분 내거든요. 그러니까 네. 평소에 비상구만 확인해 두시고 글로 가면 된다. 그래서 고층에서 하시는 분들도 너무 무서워하지 마시라. 요것을 가지고.
2: 그리고 찜질방이나 사우나 같은 경우에 네. 이번 사고 계기로 네. 많은 그, 어, 뭐랄까요. 찜질방 주인 분들이나 손님들이 네. 비상구를 확보하는 요구를 하셨을 것 같아요.
0: 네. 그렇죠. 이전에는 네. 막 장고 두고 막 그랬는데 그렇죠. 지금은 네. 이제 이용하시는 분들이 오히려 이제 확보해달라. 그런 거 많이 하실 거예요. 국회 살리는 뭡니까, 그러면? 아, 이제 이게 사실 올해의 과제인데 사실 작년에 했어야, 했어야 되는 것 같다가 못하고 올해로 넘어온 건데 포인트는 딱 하나야. 소방 소방 대들 소방원들이 용기 있게, 강단 있게 주저하지 않고 일할 수 있도록 해달라. 이겁니다. 예산 확보는 그게 이제 그게 제일 중요한 게 일단 예산 확보.
2: 좋은 장비. 그 다음에 네.
0: 좋은 장비. 본인들이 그다음에 안전도 확 충분한 인원. 예, 예. 그 다음에 세번세 번째가 그 제일 중요한 게여기서 불법 주차 문제 때문에 못 하는 거. 예. 그리고 재산. 제가 제일 한심했던 게 재산이 하다 보면 어디 깨트리고 그러는데 네. 재산이 어디가 파괴가 되잖아요. 네. 그럼 그 재산 송결제를 물어가지고 그걸 갖다가 개인 소방관이 문다는 게 말이나 되는 얘기입니다. 말안 되는 거죠. 진짜. 아니 검찰이 그런 데가 있습니까 경찰이 그런 데가 있습니까 이렇습니다. 어디 조직이나 그렇게 되면 은 일단은 국가가 먼저 배상을 해 주고 그러고 난 다음에 본인의 실수에 대한 거는 그거는별 또 조사를 거쳐서그 안에서 합니다. 지금 소방관들이 다 그렇게 하는데 왜 소방관도 아니에요. 하는 그래서 네. 바로 그래서 국가공무원으로 해야 된다 이런 얘기가 네. 나오는 거고요. 그래서
2: 그리고 지난 예산 다 깎아버렸잖아요. 마, 그, 맞습니다. 소방관련. 그러니까 이 화재가 났을 때 제일 먼저 언론들이 달려들었을 곳은 곧그 니네의 예산 깎았지 않냐. 네. 이 얘기부터 했었어야 돼요. 그,
0: 그, 그렇습니다. 특히 네. 이제 요새 몇, 몇 번의 화재가 났는데 사실 서울 같은 데서 수도권에서 난곳들은 금방금방 몇십대 가가지고 끄고 그랬잖아요. 예. 제천 같은 작은 데 거기에 구조대 4명, 그 다음에 소방대 9명 그런 불에 그 정도만 갈수 있다는 건 말이 안 되는, 거, 안 되는 거거든요. 어,
2: 그러니까. 장비도 그 어. 4명이 어떻게 매일 점검을 합니까. 그래
0: 말이죠. 그래서 아, 이거는 저기 일단은 저는 하여튼 국회에서 먼저 반성을 해야 되다 더군다나 그동안 문제가 생겨서 꽤 많은 법안들이 올라와 있는데 그걸 처리 못하고 있다는 라 거는 굉장히 문제다. 이거는 지난 연말에 전환법만 겨우 통과시키고 하고 난 다음에 수항법은 여전히 저 엉덩이 밑에 깔고 있거든요. 그러니까 예산 초 저는
2: 예산을 다 잘라낸 주체들에 대해서 네. 책임을 물어야 된다고 생각하는데. 네, 이런
0: 이게 참적인 게. 소방관만. 소방관들이 먼저 얘기하기가 굉장히 어려워요.
2: 소방관만 때리고 끝났어요. 이 사고가 나서. 그다음에
0: 안전저기하는 거는 불난 사람들이 바로 얘기하는 게아니지않아요 피해자가 바로 난게 아니기 때문에 굉장히 얘기하기가 어려운 거를 이거를 어떻게 압력을 가하느냐가 이건 또 국민, 국민으로서 국민 해야 되는 네, 사고가
2: 나서 프레임을 언론들이 어떻게 보수 언론이 탁 잡았냐면 소방관을 네. 때리는 걸로 잡았고요 글쎄 말이죠. 항상
0: 그래 왔습니다. 우리가. 그,
2: 이렇게 해가지고 그 고, 고 지역의 소방관 몇을 탓하는 것을 끝나버렸어요. 네. 결국은 말씀하신대로 예산을 확보돼야 되고 장비 가 확보돼야 되는데 네. 그런 얘기는 안 나오잖아요. 그사 맞아요. 그게 이제 보수 언론에서는 현 정부를 때리려고 그렇게 프레임을 잡아버린는데 아, 그런 건데.
0: 겁니다. 그러니까 참뭐참아좀 그렇게 이용하지 맙시다 좀. 그러니까 본질에 충실 충실합다. 국민의 안전, 우리의 삶에 충실합시다. 돈이 있어야 뭐든지 하는 겁니다. 네. 네. 아니 네. 돈만 가지고는 안 돼요. 그다음에 이제 있어야지, 마지막에 예. 아~ 마지막에 정부가 해야 되는 일 중에 제가 이제 평소에 꽤 많이 얘기하고 주변에서도 얘기하 그러, 그러는데 사실 그 미국에서 보면 웃기는 게 어린 애들이 그 파이어 파이터 되겠다는 애들이 무지 많아요. 그리고 소방관들 영웅, 영웅이에요.
2: 소방관들에 대한 로망이 여성. 로망이 아니
0: 그 여자애들까지도 나 파이어 파이터 될 거야 막 이러고 막 그러거든. 요그
2: 여성들이 또 소방관들은 그
0: 단련된 네. 네, 신체. 어 신체와 네. 그리고 영, 그 영, 영웅적인 그 남을 위해 희생하고 네. 네. 강한 남성 어, 이런 이미지가 뭐 있어요, 있어요. 서구에 어, 예. 있습니다. 예. 예. 그런데 이제 그렇게 되는 거 중에 굉장히 큰거 중에 하나가 어 이겁니다 파이어 드릴이라는 게 있어서 그래요. 그래서 소방 훈련하는 거. 그러니까 어렸을 때부터 소방 훈련이라는 게 워낙 일상화돼 있거든요. 그런데 미국엔도안 그럴 수가 없는 게 워낙 목조도 건물들이 많습니다. 그러니까 목조 주택에 살다 보면 파이어두리를 꼭 하거든요. 모든 거의 그 초등학교들이 거의 저기 뭐야 그 목조로 된 데가 많아요. 그러니까 소방훈련을 꼭 하죠. 그러니까 소방훈련을 하면서 야, 이게 얼마나 신나고 멋있고 근사한 거라는 걸 애들이 알게 되는 거예요. 근데 그거를 우리가, 우리는 지금 그냥 대충 하거든요. 그리고 잘안 하거든요. 근데 저는 문재인 대통령이 우리 께서 말씀하시는 것 중에 우리 저 (2018년에) 코 저~ 코드가 삶이다라고 얘기하는 것 중에 아 완전히 가장 큰것중에 하나일 텐데
4: 소방훈련을
0: 아파트 단지에서도 그렇고 음. 어 학교에서도 그렇고 이거를 하는 거를 한번 했으면 좋겠다. 이거를 뭔가 캠페인 정도가 아니다. 왜냐면 캠페인만 가려면 금방 타그라듭니다. 그다음에 또 하나가 요번에 하고 있는데 소방점검을 하고 있어요. 요번에 이제 하는 문제가 많이 나니까 소방점검을 하고 있는데 정말 일제 소방점검은한번할 필요가 있습니다. 거국적으로할 필요가 있습니다. 근데 이제 이게요. 한 가지는 이게 있어요. 소방점검을 다 한다고 그래서 문제는 무지무지 많거든요. 근데 그 문제를 하루아침에 바로 잡을 수가 없기 때문에 네. 일부러 소방정검을 안 하는 것도 있어요. 가령 예컨대 전통시장. 어. 전통시장 같은 거 소방정검하면 정말 장담 못할 때가 추성입니다.
2: 문닫아야될 때가 많겠죠. 글쎄요,
0: 맞아요. 그래서 이제 그래서 이거를 근데 이거에 대한 어느 만큼 가이드라인을 만들어야 된다. 그 다음에 세 번째로 얘기하고 싶은 게 이번에도 이제 화제하는데 대통령과 행자부 장관이 나서셨잖아요. 근데 그게 어차피 우리, 지금 이제 우리 체제가 소방, 이제 정확히 소방재난안전본부 이렇게 돼 있고 그게 행자부에 속해 있기 때문에 그런데 사실은 이게 지방자치에서 해야 될 일이 굉장히 많습니다. 왜냐하면 현장하고 맞물려 있기 때문에. 이게 복잡시작 지방자치단체하고 네. 어떻게 맞물려 돌아가냐. 가령 예컨대 요번에 하나, 또 하나가 도면이, 왜 도면을 바로 못 가져왔잖아요. 네네. 그 건물은. 네. 구청은 모든 도면을 다확인하고 있거든요. 그런데 네. 그런 게 바로 소방서에는 연결이 안 되는 거예요. 온라인으로 연결해줘야 되겠네요. 이런 것들이 네. 이런 거는 그것도 장비예요 다. 그거 다 장비고 돈입니다. 소방관들이
2: 아. 특수한 패널을 들고 바로바로 네. 바로 확인할 수 있어야 아니 되는데. 아니 요새는
0: 우리 우리 구글만 봐도 다 나오는데 네. 그 사람들은 번지만 쓰면 나오면 딱 도면이 그 위에 떠야 돼요. 그거
2: 다 돈이네요.
0: 어 이거는 어. 절대적으로 필요한 일입니다. 오늘
2: 여기까지 해야 되겠습니다 네, 그래서 안녕하십시오, 우리
0: Force be with you 하시면서 네. 안녕.
1: 김재일 박사님었습니다. 안녕. <웃음> 1797번님 박지원 김진혜 조합 보고 싶은데 어떻게 안될까요? 라는 문자를 주셨네요 제가 살짝 조사해보니까 제작진은 이 조합에 별로 관심이 없더라고 하던데요 만약에 이 조합을 원하시면 청취자 여러분들께서 어, 의견을 많이 한번 개진해 주시기 바랍니다 샵0951 50원 유료 문자를 이용하시거나 카카오톡 TBS 친구 맺기 하시면 무료로 의견을 보내실 수 있습니다 TBS 게시판 그리고 팝빵 게시판 페이스북 페이지 김어준의 뉴스공장에 의견을 주셔도 좋습니다. 어, 제가 권한대행할 때이 소화기를 노래방에서 마이크로 썼다 그러니까 다시는 그러지 말라고 혼구녕을 해주셨는데 진짜 다시는 안 그러겠습니다. 약속드립니다. 교통정보 듣고 이어가겠습니다. 제가 공장장 권한대행으로 일하던 동안 언론인들이 재벌 돈을 받아 해외연수를 가는 경원유착의 폐단을 말씀드린 적이 있습니다. 언론인이 재벌로부터 돈을 받은 사실은 다른 것도 아닌 그 재벌이 만든 재단 홈페이지에 버젓이 나와 있었습니다 과거형으로 말씀드리는 이유가 있습니다 돈 받은 언론인 명단이 있던 사이트는 없어졌습니다 또 언론인이 재벌 돈을 받아 해외 연수 다녀온 사실을 보도하는 언론사는 매우 드뭅니다 겉으로는 정의의 수호자인 양, 국의의 대변자인양 하면서 말이죠 적폐 세력들은 이처럼 증거인멸도 서슴지 않고 본인들에게 불리한 소식은 꼭꼭 숨기고 있습니다 그러고 보면 적폐청산은참 어려운 일입니다 하지만 아무리 사실을 은폐하고 숨기려 들어도 저들의 치부는 우리 국민에 의해 반드시 드러날 것입니다. 한치의 관용도, 동정도 없이 철저하게 적폐를 청산해야 합니다. 우리 후손들을 위해서 말입니다. 훗날 우리 후손이 그때 할아버지 할머니는 뭐 하셨어요? 라고 물을 때 응, 그때 이 할아버지 할머니는 나라를 구했단다. 라고 말할 수 있으면 좋겠습니다. 새로운 대한민국을 만들기 위해 우리 더 힘내봅시다. 적폐 청산을 향한 기력 보충을 위해서 주말 휴일 푹 쉬시고요. 뉴수공장 주말 특근 오늘 준비한 순서는 여기까지입니다. 저는 언제 다시 애청자 여러분들을 뵐수 있을지 잘 모르겠네요. 아시다시피 비정규직이어서요. 꼭 다시 뵙게 되었으면 좋겠습니다. 다시 갈 때까지 안녕.